0: A la una y 30 minutos del día Buenas, bienvenidos, bienvenidos a nuestro capítulo número 7 De la historia de la radio y la radio en la historia Hemos estado contando cómo la radio se fue instalando en el mundo pero si hay un país donde la radio le viene como anillo al dedo, si hay un lugar donde la alquimia entre la tecnología y la geografía van a formar un concierto único, es Colombia. Porque la fragmentación de la geografía colombiana, el hecho de que la cordillera de los Andes se despliegue como una sola masa a lo largo del continente y cuando llegue a Colombia, se monte en tres ramales distintos, se, se divida en tres ramales y esos tres ramales engloben un país. En una gran parte de su extensión hace que meterse por esas cordilleras y esos valles y esas montañas sea un asunto sumamente difícil para muchas tecnologías que se desarrollarían incluso después. La radio logra vencer esos obstáculos. La radio logra, por su propia geografía, ha estado desarrollándose de una manera fragmentaria hasta el momento en que la radio aparece, vaya a encontrar en la tecnología de la radio el vehículo ideal para poderse conocer entre sí a través de las emisoras de la radio. Entonces, esta historia de cómo va a llegar la radio a Colombia, cómo la transforma, cómo la moldea, cómo la conecta, cómo le genera y le construye identidad, porque la identidad radial en Colombia es una cosa profundamente arraigada, sobre todo en las áreas rurales más remotas, un país que tiene... Geografías ignotas, profundas, lejanas, todavía tiene sectores que están en dimensiones diferentes del tiempo y de la geografía. Allá llega la radio, a todas partes llega la radio. Entonces, ¿cómo es que se va a producir esta alquimia? Entre esta tecnología que hemos visto que ha revolucionado el siglo XX y que ha conectado los pueblos y que ha tenido tantas implicaciones a nivel de la guerra, de la censura, de la paz, del rock, del entretenimiento, del deporte, de la política. ¿Cómo es que todo eso que hemos estado narrando va a suceder en Colombia? ¿Y cómo en Colombia va a tener las particularidades de ser exactamente lo que se adecue al desarrollo y a la geografía de este país. Comentarios, entrevistas, noticias y, naturalmente, música de Colombia. La radio y Colombia son una pareja muy bien avenida porque se encuentran en un punto en que se pueden alimentar la una a la otra. Entonces, en una época, en Colombia está desarrollando la radio, el avión, eh, empieza a conectarse historias que habían sido solamente historias regionales. De todas maneras, por eso es que la fuerza de la cultura regional es tan grande en Colombia, porque hubo muchas regiones, y aún las hay, que estuvieron aisladas durante mucho tiempo, eh, no conectadas las unas con las otras. Entonces, en el momento en que empiezan a aparecer esto que se decía que pasamos de la mula al jet, cuando se desarrolla la aviación, es cacta primero. En ese momento empezamos a surcar los cielos y antes la misma geografía hacía que los caminos fueran muy difíciles. Entonces por eso decimos que en Colombia se pasó de la mula al jet. Entonces empiezan a introducir la tecnología inalámbrica como va a pasar en el resto del mundo en una época relativamente eh, simultánea. La radiodifusión empieza a ser introducida por los radioaficionados los radioaficionados eh, son aquellos que por deporte, por, por hobby, por afición, por goma Empiezan a experimentar con todo esto Con los primeros receptores que son de 1923 Que tienen muy baja potencia Haga de cuenta como los locos de la azotea Que estábamos contando en Buenos Aires Así empieza acá Pero pues es que aquí también y sobre todo los radioaficionados Van a tener una importancia muy grande Primero por la geografía a la hora de los desastres que tendremos muy graves, a la hora de, de las emergencias, los radioaficionados van a cumplir un papel absolutamente crucial en operaciones de salvamento, en operaciones de conexiones, en áreas muy remotas precisamente porque han desarrollado la tecnología a base de goma y cariño, porque se es radioaficionado por una vocación. Entonces, con todo el furor que se había desatado en Estados Unidos y en Europa Occidental, empiezan a llegar los primeros modelos de radio. ¿Por dónde llegan? Por Barranquilla. Para 1923, en la década de los 20s y 30s, Barranquilla es la esquina del movimiento. Barranquilla es, literalmente, la puerta de oro de Colombia. Barranquilla es por donde llega todo, todo. Es el gran puerto de Barranquilla, es esplendor que todavía tiene ese aire poético de una barranquilla soñada, de una barranquilla esplendorosa, es esa barranquilla de los años 20 y los años 30 Esa barranquilla por donde llegó toda la migración árabe. Esa barranquilla, la de los Juegos. Ahora en la última edición de los Juegos Olímpicos del Caribe, Centroamérica y el Caribe, los barranquilleros hicieron en la presentación una reconstrucción de época de lo que era la maravillosa barranquilla, por donde entraba todo, por donde venía todo. Y esto es importante recordarlo porque... Este es un país que precisamente por el tema de las, de las montañas tan escarpadas Tiende a pensarse solo desde la cordillera Y resulta que la cordillera es una parte Pero es un país con mares y es un país con selvas Y es un país con llanos y con trapecios Es un país con una geografía colosal Y debe pensarse desde todas partes Y de una u otra manera la radio nos ayuda a pensar Que somos un país que tiene muchas geografías si eres colombiano, si eres colombiano, si eres colombiano, lo tienes que probar, este es el momento. Este es el... Entonces... Viene por Barranquilla, por donde llega absolutamente todo. Todo lo que toca oír, todo lo que toca hacer y todo lo que toca ver, llega por esa fantástica Barranquilla a la que se le han dedicado tantas canciones precisamente por eso. Cuando se hablaba de que se va el caimán, se va para Barranquilla, porque en el continente había una referencia muy clara de Barranquilla por ser un puerto tan importante. Cara de ser humano, sí, un, caimán un caimán muy singular, con cara de ser humano. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, oye, se va para Barranquilla. Y cuando todas esas historias de el, el mismo homenaje, yo arroyo en Barranquilla, me quedo, sí, y que nos vamos para Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, todo lo que cantaba Lucho Bermúdez y las grandes orquestas, que son como la banda sonora de esta época del desarrollo del país, tiene que ver con, la, con Curramba la Bella, con la tremenda Barranquilla. Entonces, ya como tal, digamos, a nivel estatal, lo va a inaugurar Miguel Abadía Méndez en 1929, un año después de la masacre de las bananeras, en la primera de radiodifusora que se llamaba HJN. Más tardecito, un poquito más tarde, van a nacer el, con el nombre La Voz de Barranquilla y es la primera emisora, la primera emisora privada de la costa caribe y es la ciudad más moderna del país entre los años 20 y los años 30. Entonces, bueno, ya empezamos poco a poco y va a tener una, un nivel de desarrollo. Parecido y paralelo al que hemos contado en la radio en el mundo, porque en 1923 llega Marconi con una empresa inalámbrica. O sea, es que la tecnología inalámbrica va a ser fundamental porque es el origen de todo. Empiezan a mejorar las comunicaciones, a crear la infraestructura y empiezan a, a, a enfrentar una serie de obstáculos también eh, en, económicos, legales, porque era una empresa privada. Y esa empresa eh, lleva a cabo la primera tarea de empezar a crearse como tal. Entonces, nace la primera emisora comercial, que se llama HKF, y es a partir de 1931, y empiezan a nacer varias emisoras comerciales y empiezan a haber reglamentaciones para controlarlas. Al mismo tiempo que van haciendo la radio, van haciendo la, los controles sobre la radio, van paralelas. Entonces, las primeras emisoras... Era una persona que era todero, era el que hacía absolutamente todo, el que grababa, el que decía, el que hacía todo, 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 mejor dicho si llegan a timbrar era el que le tocaba pararse, abrir la puerta y dejar el micrófono porque era prácticamente una persona que se encargaba de operarlas y hacer todas las tareas. Entonces, eso hacía que las emisoras solamente pudieran funcionar de manera intermitente, dependiendo de la disponibilidad de los recursos de los dueños, porque, porque era muy difícil, porque pues, era una sola persona haciendo todo. Después, la radio pasa a ser un objeto de distinción social. O sea, ya se vuelve sumamente play tener un radio, porque los radios los traían directamente de Nueva York o de Berlín y eran... Aparatos receptores, sumamente lujosos. O sea, cuando decimos radio, hablamos del, del, del aparato que recibe las señales, en la, en la cajita misma. Eso lo traían, lo producía la RCA, la Philips, Filco, y entonces... Al principio eran un tema de élite, como todo pasa cuando se va a popularizar una tecnología. Al principio es un tema de élite y solamente la, la gente más play tiene aparatos radiales en su casa y esto era la distinción, pero la tremenda distinción. Después empiezan a abrirse almacenes en Bogotá, Medellín, Manizales y Barranquilla y empieza el proceso de deselitizar la radio. Entonces empiezan a aparecer almacenes que daban crédito para comprar un radio. En esa época un radio se compraba a crédito, como hoy se puede comprar un celular a crédito, como se compra un computador a crédito, como se compra un carro a crédito. El radio era un tema tan importante que se pagaba en varias cuotas pero al poderlo comprar al crédito, que entre otras cosas fue una una modalidad económica que introdujeron en Colombia los árabes a través de la Magdalena, del río de la Magdalena, que eran fueron los primeros que empezaron a vender ya crédito. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a poder adquirir radios como sucedería más adelante con la televisión? Lo mismo, que se, se compraba en cuotas y poco a poco la gente pudo empezar a adquirirla. Pues con la radio es exactamente lo mismo, tiene la misma trayectoria. Y entonces empiezan ya con el momento en que se empieza a popularizar la radio. En, en Bogotá, por la capital. En Medellín, por toda la fuerza de desarrollo. Manizales, por el eje cafetero. Por el gran desarrollo del café. Y Barranquilla, por ser la puerta de oro de Colombia. Entonces, la radio necesitaba y toda la vida necesitado cuñas, pues de la publicidad es que se sostiene. Entonces, estas emisoras de toderos, como tenían tantas dificultades para mantenerse, tenían una gran cantidad de cuñas hasta el punto que era 50% cuñas y 50% emisión radial. Eso era casi que radiocuña Porque era la manera de poderse mantener Entonces todo el mundo empezó a, a pautar en las emisoras Que era una manera de dar a conocer sus productos A través de este nuevo método De este nuevo aparato Que hacía que mucha gente pudiera estar escuchando mensajes Eso resultaba atractivo Y hacía que fueran posibles las emisoras Somos la voz de Bogotá Entonces, lo que hacían ellos era leer los periódicos, leer las noticias por la radio. Esto Vamos montando uno por uno los géneros. Entonces, vienen los noticieros. Entonces, empiezan a leer las noticias. Y esto resulta bastante chévere porque escuchar las noticias por la radio hace mucho más fácil y digerible que leerlas para mucha gente que no es letrada, para otra gente que prefiere que se las cuenten, para un país que es oral, que tiene una oralidad, porque esa es otra de las condiciones que le va a dar a la radio tanto impulso en Colombia, la oralidad de un pueblo que fundamentalmente se reconoce es a través de la palabra entonces, que le lean a usted las noticias es bacana porque usted va desayunando y le van leyendo las noticias y se las van contando, entonces eso es chévere y por allá en los sitios más aislados van llegando las noticias y eso eso está chévere pero entonces empiezan a pisarle los callos a los periódicos, que empiezan a sentir que la gente está prefiriendo escuchar las noticias más que ponerse a leerlas. El editorialista del tiempo en aquella época, Fray Lejón, celebra una decisión en la cual le ponen una restricción a la radio que dice que las noticias solamente pueden ser leídas 12 horas después de que ocurran y aparezcan publicadas en los periódicos, para que no le hagan competencia a los periódicos, porque la gente prefería que se las contaran. Cuando la noticia se produce extra. Entonces dice este comentario que pues queda muy chistoso con, las, con el paso del tiempo. Todo periodista, decía Fray Lejón en una columna del tiempo, todo periodista ve con entusiasmo el justo decreto que el gobierno ha dado para que a la prensa no la saque la radio. Yo personalmente he antipatizado con aquel imbécil invento del diablo que llena la casa de anuncios baratos, discos viejos y chistes malos. Entonces, pues la radio, como todas las nuevas tecnologías, va a tener que enfrentar la resistencia de las ya existentes y todo lo que pasa, cada vez que viene un invento, entonces todo el mundo cree que eso va a amenazar el mundo como el mundo estaba. Y no la pasamos renovándonos, innovándonos a punta de inventos que todo el mundo cree que amenazan el mundo como el mundo estaba y resulta que el mundo sigue, no pasa nada. Entonces los periódicos son los primeros en timbrarse con la radio y en tratar de ponerle dificultades como esta de las noticias, pero igual la radio sigue. Entonces, ya para 1935 y 40, en estos años, la radiodifusión colombiana empieza a lanzarse a escala nacional. O sea, ya esto empieza a consolidarse de manera comercial, a tener relaciones profundas con los acontecimientos históricos, económicos y políticos del país. Entonces ya, una cosa que era un experimento de radioaficionados, que luego empiezan a hacer ensayos de emisoras pequeñas y comerciales, se está empezando a volver una cadena nacional y ya empieza a dar cuenta de los acontecimientos históricos, políticos, económicos del país. Esto es muy importante porque finalmente será la radio la que encarne la historia viva del país. Entonces ya empiezan a dar cuenta de, de lo que está sucediendo a nivel de la industria A nivel de las inversiones Y se da un proceso de profesionalización Y fíjese que de todas maneras la radio hoy día usted le da los indicadores económicos Eso digamos empieza desde ahí como que le está informando la situación de la economía Pero viene otra parte de la radio que es bacanísima Que son las grandes orquestas radiales Los Big bands los que eran como, como en ese momento la influencia que estaba teniendo el jazz y también era la influencia del big band del formato de Glenn Miller. Pero esos aquí eran Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Que eran el ejemplo de esta situación, quiere decir que en las emisoras radiales tocaban las orquestas en vivo y eso era una cosa, pues imagínense para meter la orquesta de Pacho Galán o de Lucho Bermúdez entre una emisora para que suene tal cual entonces esto era ya para el cubrimiento de, de cosas muy importantes entonces eso va a dar también esa banda sonora de esa época, porque ellos estaban en las inauguraciones de los aeropuertos, de los ferrocarriles que en una época hicieron un proyecto muy interesante de país, que podríamos llegar a hacer si alguien tuviera la visión histórica entender que los ferrocarriles tienen bastante que ver con que los países se integren como estados nacionales pero en esa época lo sabía y Pacho Galán y Lucho Bermúdez iban a las inauguraciones de toda la infraestructura de un país que se estaba formando de un país que se estaba construyendo y del cual la radio estaba dando cuenta pero hay un antes y un después en esto también y es un personaje radial, global universal, icónico, símbolo de identidad, tanto de su tierra natal, que todavía está en disputa cuál es, como del continente mismo, eh, la persona, digamos, la figura más célebre que podía haber en esa época en nuestro mundo, era ni más ni menos que Carlos Gardel. Mi Buenos Aires, querido te Carlos Gardel, que además hacía películas, que hacía presentaciones en todas partes, que era el dandy de la época, cuyas canciones realmente estremecían, toda la música de Gardel va a significar un espejo de mirada de nuestra cultura de América Latina, bueno, ni hablar del eje cafetero, de donde va a tener una raigambre hasta hoy día muy profunda, tierras tangueras y tierras de la música de Gardel, pues este Gardel que era lo que hoy sería el rockstar, pero así el rockstar de la época antes de que existiera pues esa figura, este Gardel tan querido, tan, eh, tan amado, tan entrañable, tan maravilloso, en su momento, de esplendor de gloria de en su punto más alto muere en un accidente de aviación en medellín y eso es la primera esto es en junio el 24 de junio de 1935 y eso supone la primera transmisión en cadena nacional o sea, en, en que simultáneamente en toda Colombia llega la primera cadena, la primera transmisión y en la muerte de Gardel, una persona por, periodista por teléfono empieza a narrar la muerte de Carlos Gardel. Esto fue tan impresionante que hubo gente que hasta se suicidó, lo mismo que cuando murió Javier Solís, porque no concebía su vida sin Carlos Gardel. Y Carlos Gardel entra en la leyenda, él fue un hombre de radio. El mundo lo conoció también en una gran medida por la radio, Después hacía sus presentaciones, pero la radio fue el que le dio también toda su grandeza. Y como suele decir la leyenda... Cada día canta mejor Carlos Gardel que hizo un antes y un después con su muerte y decimos de su tierra de origen porque es que todavía se discute si nació en Argentina, si nació en Uruguay, eso sigue siendo una pelea hoy día, pero murió en Medellín. Y el hecho de que él hubiera muerto en Medellín va a dar esa, eh, esa raigambre tan profunda como todo el eje cafetero y el mundo paisa, digamos, tiene una filiación impresionante con el tango así muy muy grande incluso digamos como zonas enteras donde el tango es una manera de vivir y de ser y de entender pasa en nuestro país por gardel y por la radio y otro hecho que va a tener una cobertura nacional ya digamos empiezan a tener los primeros acontecimientos históricos que van a enlazar a colombia simultáneamente con las cosas que están pasando y eso es donde les digo que empezamos a, a conectarnos a través de hechos radiales, es la guerra contra el Perú, la guerra entre 1932 y 1933, que va a marcar una serie de hitos, pues digamos, empezar a, a volver a construir una armada que no existía desde el siglo pasado, que los sanandresanos trajeron porque eran los únicos navegantes, que los pastusos pelearon, que digamos, eso va a generar una serie de dinámicas que... Determinó el, el nacimiento de departamentos como el Caquetá para generar soberanía en el terreno de la Amazonía A medida que se veía que estos límites difusos entre Colombia y Perú debían quedar muy claros a partir de esta guerra Todo esto es un hecho radial porque va a empezar a ser transmitida desde ahí Otro hecho fundamental que desde que aparece hasta en nuestros días va a ser un generador muy poderoso de identidad y de formación de un sentido colectivo de país, aquí como en el resto del mundo, es el deporte. Cuando el deporte llega a la radio, eso es una combinación impresionante porque aquí vamos a desarrollar un estilo y una presencia y una manera. Entonces, en ese momento se va a dar los juegos bolivarianos, los primeros juegos bolivarianos por el cuarto centenario de Bogotá en el mes de agosto de 1938. Ahí aparece una figura que es de dar alaridos, una figura que va a estar en nuestra historia para siempre. Un hombre de origen costarricense, cuyo nombre es Carlos Arturo Rueda C. Va a cobrar el extremo derecho del equipo de Rusia, Chilenco. El otra aprobación recorta rápidamente Rolando Serrano. Entrega a Toño Rada. El costeño se mueve con mucha habilidad, llevando la pelota hacia el área. Para entregar en forma perfecta para Marino Klinger. Marino Klinger saca un defensa. Sale Yachín y para. ¡Gol! ¡Gol! De Colombia. Marino Klinger se empató el partido. 4 a 4. En... Carlos Arturo, en 1934, tenía... 16 años y se fue a la oficina principal de la voz de Bogotá y ofreció transmitir una pelea entre Francisco Pérez y Bill Scott, una pelea de boxeo, pero lo particular fue que se metió debajo de un escritorio y la transmitió sin estar imaginándola, o sea, empezó a transmitir una pelea que no estaba ocurriendo de una manera absolutamente dinámica, sin estarla mirando, simplemente con imaginarla. Y ahí empieza ese estilo deportivo de transmisión radial que va a ser tan importante. Él va a ser contratado en Radio Manizales y su nombre va a quedar en la memoria de todos los aficionados al boxeo y de ahí para adelante a muchísimas transmisiones radiales de todos los deportes. Él va a inaugurar el estilo de lo que va a ser la transmisión de los deportes en la radio en Colombia. Es así de impresionante. Más adelante, cuando la Vuelta a Colombia se transmita por la radio y se convierta en el suceso que paraliza el país por donde pasaba la Vuelta a Colombia, aún en los tiempos de la violencia todo paraba para ver simplemente cómo pasaban los escarabajos que hoy día nos siguen dando tantas alegrías. Y resulta que más adelante había momentos en que la misma geografía Hacía que hubiera puntos en donde no se podía ver lo que estaba pasando Porque los transmóviles no llegaban allá, los automóviles no podían seguir lo que estaba pasando Entonces se lo inventaban Y transmitían etapas enteras que nadie estaba viendo porque no podían llegar allá donde estaba la etapa de la bicicleta. Entonces, este estilo de Carlos Arturo, de mezclar la realidad y la ficción, va a ser una parte importante de, que no es exactamente una invención porque está pasando. Lo que pasa es que usted no lo está viendo directamente. No, no es que no esté pasando, está pasando. Usted no lo puede ver directamente porque usted no se podía meter allá en esos barrizales tan impresionantes donde estaban las etapas de la Vuelta a Colombia. Entonces todo este deporte frenético, la narración de los partidos de fútbol, la narración de las etapas de ciclismo, todo este frenesí que a Colombia la paralizaba y la paraliza hoy día todavía, porque la costumbre inclusive actual de apagar el sonido del televisor y escuchar por la transmisión radial el partido que usted está viendo, porque lo está viendo, todavía se usa en muchas partes, la gente gusta es de la transmisión radial, la radio se instala en el inconsciente colombiano y se vuelve la manera como un país se referencia a sí misma. Entonces, el gobierno empieza a controlar las actividades de la radiodifusión y en 1936 pone la ley de la ley 198 que empieza a apoyar las telecomunicaciones. Entonces, toda la transmisión radial, recepción, signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, toda la naturaleza de los hilos conductores, radio y otros sistemas y procedimientos de señales eléctricas o visuales. Esto es, digamos, el papel del Estado en el desarrollo de las telecomunicaciones y la va a convertir en una gran experiencia. Y la radio empieza también a verse inmersa en todo lo que pasara. Entonces, en la época de la violencia conservadora y liberal que si bien va a llegar a su punto más terrible, digamos, a partir del 48, esto se venía dando desde 1936, y entonces existían emisoras, digamos, totalmente partidistas, y entonces existía La Voz, en, la voz de Colombia, y había emisoras en Cali, y había emisoras de propaganda conservadora y emisoras de propaganda liberal. Entonces empezó a haber, digamos, una intervención del gobierno para que no hubiera una transmisión tan absolutamente partidista. Porque si nos parece que el país hoy está polarizado, mira, esto es una guardería de niños bravitos al lado de lo que era el país en los tiempos de la confrontación entre liberales y conservadores. Eso, eso era una cosa muy, muy, muy tenaz. Y en la radio, esto se veía de una manera, pues, muy brava. Entonces empezaron a, a intervenir para que no hubiera emisoras, digamos, propagandísticas. Vamos a entender propaganda aquí como propaganda política. A diferencia de, de las comerciales, o sea, a diferencia del, del anuncio de un producto, esto es una manera de difundir una idea política de manera agitada, ¿no? O sea, como con fines completamente, en algunas ocasiones incendiarios, porque también lo llegó a hacer. Entonces... La idea era que se estaba tratando de controlar eso porque esto estaba bastante subido de tono, estaba digamos fuerte, entonces el, el gobierno trata por un lado de implementar todas las telecomunicaciones y por el otro lado trata de intervenir que las cosas tengan algún tipo de, de moderación porque pues era tan loca como son las redes, ¿ve? Entonces, así como en las redes todo el mundo va y dice lo que le viene de las narices, y todo esto el mundo dice, uy, no, pero es que en las redes todo el mundo se volvió loco con las redes. Pues, todo el mundo se volvió loco con la radio, igual, ¿sí? Porque es que el tema no es el vehículo de la comunicación, el tema es la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, para chiflarse, se chiflen las redes como en la radio, como en la televisión, como en la internet. Eso dígame no más. Entonces, en esta época, la radio era la locura furiosa y eso. ay, como hoy son las redes, igual que hoy todo el mundo dice, no, que las redes se volvieron locas, que quien controla eso. Pues con la radio pasaba lo mismo. Pero hay un punto en que la radio va a jugar un papel tan importante que de ahí en adelante va a crear una impronta entre los colombianos que entre muchas generaciones todavía sigue siendo un referente fundamental el 9 de abril en 1948 el 9 de abril cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el líder popular Jorge Eliezer Gaitán era un hombre radial era un hombre de un carisma y de una oratoria y de una propuesta de país que en ese momento era tremendamente novedosa de justicia Las del presupuesto no son los que puedan los de la historia. Sí. Un personaje que podemos equiparar con Getulio Vargas en el Brasil, con el fenómeno de lo que era Getulio Vargas. Lo que pasa es que eh, Jorge Eliezer Gaitán no tuvo la oportunidad de llegar al poder como llegó Getulio. Entonces no sabemos cuál hubiera sido su proyecto de haber llegado al poder. O como Juan Domingo Perón en la Argentina, un hombre que desataba la adoración de la masa. Un hombre que desataba un nivel de, de fe y de esperanza en su figura como caudillo de las clases populares, de una nueva expresión de otro tipo de países que estaban intentando nacer simultáneamente en climas de extrema polarización como lo había en esa época, un hombre al cual hay ligado un, eh, un gran espíritu de esperanza y, bueno, por supuesto, toda clase de leyendas políticas, pero el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán es como un baldado de agua fría en una nación que tenía una apuesta histórica y política a la figura de Jorge Eliécer Gaitán. Hasta ahí es un hecho político ¿Pero cómo se vuelve esto un hecho radial? ¿Y por qué la radio se parte en dos desde ahí? Porque es que resulta que Como ya tenemos una difusión nacional Como ya hace rato están montadas Llegamos las emisiones en diferentes zonas del país Algo que ocurrió en Bogotá Se va a conocer en simultánea en todo el país por la radio porque empiezan a decir en la radio: mataron a Jorge Elíes Ergaitán. Y eso va a desatar una escalada de violencia en la ciudad de Bogotá, que se conoce históricamente como el Bogotazo. Porque fue, digamos,. El centro se quemó, los tranvías, los saqueos Realmente fue un acontecimiento de enormes proporciones Que sigue estando presente en la memoria De la ciudad y del país ¿Pero por qué del país y no de la ciudad? Por la radio A la una y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, al abril de 1948, a nuestro atleta Torte 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del partido conservador y del gobierno conservador. Porque la radio fue la que le comunicó a todo el país que había sido asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Algunos liberales radicales se tomaron las emisoras y empezaron a transmitir lo que estaba ocurriendo e incluso llegaron a instar a que se tumbara al gobierno que en ese momento estaba en el poder. Esto fue como una especie de campanazo, de alerta para el gobierno para intentar intervenir las emisoras. Y empezaron a, re, a transmitir todo lo que estaba pasando por la radio. O sea, la radio va a ser tan importante que tomarse las emisoras radiales, esto igual en Colombia que en el mundo, va a ser un hecho fundamental para marcar momentos políticos de las naciones. Como guardadas las diferencias enormes lo vimos en el tema de la revolución de los claveles en, en Portugal, pues es que se tomaron las emisoras. Y al tomarse las emisoras empezaron a transmitir lo que estaba pasando y eso contribuyó también a una onda de agitación por todas las consecuencias del magnicidio que se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y esos recuerdos van a ser lo que quede en la memoria colectiva del Bogotazo. La gente recuerda lo que pasó el 9 de abril por la radio. La gente recuerda, encerrada en su casa, escuchando la radio contándole lo que estaba pasando en las calles y a partir de ahí la radio se entroniza como el lugar por excelencia donde se escucha lo que está pasando en la calle y a partir de ahí viene una costumbre muy arraigada entre los colombianos que es la de prender la radio para saber qué está pasando en las noticias. Tiembla, prenden la radio para ver si está temblando. Viene cualquier rumor, prenden la radio para ver si es cierto. Incluso en épocas en que ya la televisión se había instalado profundamente en los hogares colombianos y en, y en el país en general, la gente veía una noticia por la televisión y prendía la radio para ver si era verdad. Porque la radio se vuelve la verificación de la historia llega a tener ese nivel de responsabilidad y de credibilidad tan alto que lo que hace es que la gente prende la radio a ver si es cierto. Porque como la radio tiene la inmediatez, cosa que no tiene la televisión, es, difícil, es más difícil para la televisión interrumpir una transmisión porque hay que, hay que filmarla y hay que hacerla en la radio, pasa inmediatamente. Entonces lo que está pasando en la calle inmediatamente se sabe en la radio. Esa inmediatez, ese contacto directo, caliente, con la realidad de lo que está pasando es lo que le va a dar a la radio por antonomasia el vehículo de transmisión de la historia de un país. De ahí, por supuesto, su enorme responsabilidad, porque la gente le cree a la radio. Entonces, el 9 de abril se convierte en el hecho a través del cual la gente reconoce recuerda e identifica lo que pasó por las noticias radiales. Porque todo el mundo está pendiente, por las radios prendidas en todas partes, de lo que está pasando el 9 de abril. Y lo que está pasando el 9 de abril habría de cambiar nuestra historia en dos y habría de constituirse en un referente político obligado para entender la historia de nuestro país. Desde la violencia, el caudillismo, una gran cantidad de fenómenos que todavía... Eh, forman parte de nuestra historia se desatan en ese 9 de abril como un hecho radial Entonces, el tema de que las cosas más importantes que nos hayan pasado estén registradas en la radio es lo que le va a dar a la radio toda la posibilidad de ser la transmisión de la historia en el caso de los grandes acontecimientos, de la geografía, en el caso de la vuelta a Colombia y los deportes, del entretenimiento, en el caso que ya veremos más adelante de las radionovelas, que esa es una historia absolutamente increíble que paraba la respiración. Poco a poco, la radio se va tomando el espacio colectivo de un país. Y va tomando toda la importancia. Y es también en esta misma época, en 1948, cuando empiezan las grandes cadenas radiales como Caracol y RCN. Por eso las dos, RCN, Radio Cadena Nacional, y Caracol, Cadena Radial Colombiana. Estas, y Todelar también, estas emisoras, pero sobre todo Caracol y RCN, nacen en 1948. Esas emisoras, en este momento del relato, para el 2018 en el que estamos contando este podcast, están cumpliendo 70 años. Porque es en ese momento en que empiezan a aparecer el fenómeno de las cadenas radiales. Es decir, antes había varias emisoras, pero el hecho de que las emisoras funcionen como una cadena, es decir, que una emisora tenga, digamos, como una transmisión que se pueda dar a través de varias estaciones en todas las ciudades con un criterio, digamos, unificado, Esos son esas dos emisoras, RCN y Caracol. Y más adelante, en el 57, es donde va a aparecer Todelar, el circuito Todelar de emisoras. Y es a través de las emisoras radiales que se va a construir la memoria colectiva. Entonces la gente va a recordar todo a partir de lo que escuchó en la radio y la radio es la que le va a dar como una, una especie de materialización de la realidad la historia en la medida en que lo escuches en la radio. Entonces se va a dar toda una memoria radial y empiezan a, a registrarse todos los hechos y ahí empieza una política de archivo que obligaba a las emisoras a guardar todo lo que transmitiera, eso todavía existe, para que los programas que fueran emitidos al aire se pudieran después volver a mirar a ver si había necesidad de, de revisar algún hecho, porque de todas maneras un poder de estos, pues es una cosa muy grande en un país. Y el gobierno necesitaba estar atento a lo que se estaba transmitiendo radialmente, sobre todo después de lo ocurrido el 9 de abril. Entonces cualquier cosa que sea transmitido por la radio tiene que poderse verificar para ver si eso sí ocurrió. Por eso hoy día todavía la práctica de grabar absolutamente todas las emisiones radiales, eso está ahí grabado, siempre porque siempre se tiene que poder revisar qué es lo que pasó. Entonces aquí la radio queda convertido en un poder histórico, geográfico, cultural, de formación de identidad, de deportes, de noticias. Ya tenemos una estructura que hace que un país se vuelva un país radial. Cuando empezamos este podcast, estamos en un país geográficamente fragmentado por una cadena montañosa colosal que se trifurca en nuestro territorio. Ya en este momento de nuestro relato, el país está todo conectado por las ondas hercianas. Entonces, de aquí para adelante es el desarrollo de la radio como tal, ya teniendo montada toda la infraestructura, todo el papel del Estado, de los partidos políticos, de los de eventos que están pasando Ahora nos vamos para todas las cosas que van a pasar con la radio de aquí en adelante Los deportes, las radionovelas que van a ser absolutamente fundamentales En el futuro las emisoras musicales, las radios juveniles Todos los fenómenos que van a construir y van a dar forma al imaginario de ser colombiano como un hecho radial. Eso es lo que le vamos a contar en el siguiente episodio, pero nuestro siguiente episodio sale en enero, porque se acaba el año. Entonces vamos a tener un podcast el 24 de diciembre, un bonus track, única y exclusivamente dedicado a la radio Navidad. Es, el, es, digamos, como nuestra manera de, de hacer este regalo de Navidad y de participar del espíritu navideño en la radio, que va a ser importantísimo, porque para nosotros también la Navidad y el Año Nuevo es un hecho radial, porque faltan cinco para las doce y el año va a comenzar y voy corriendo a mi casa a saludar a mi mamá. Entonces, todas estas historias que hacen que nosotros sepamos que empezó la Navidad no solamente por la gran cantidad de luces que vemos en la calle, sino porque empiezan las emisoras a contar que empezó la Navidad. Es lo que vamos a contar en el último podcast del 2018, que es la Navidad en la radio. Y estas historias de la radio en Colombia y de cómo nuestro país se va a convertir en un hecho radial en sí mismo. Es la que vamos a continuar en enero, cuando volvamos para el país para el 2019, año además bicentenario, y empecemos a contar historias de la radio en Colombia. Entonces, desde los espacios, de las cadenas radiales De los radioaficionados, de la radio deportiva De Gardel que cada día canta mejor Del 9 de abril, de la identidad de un pueblo De la formación, de la alquimia histórica y jerciana De un pueblo capaz de reconocerse a través de la oralidad y de las emisoras Como una forma de existir a partir de las emisiones radiales En la narración Diana Uribe y para ustedes, feliz día cualquiera que este día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán. Fue grabado en Tambora Records por Nicolás Eckhart, editado por César Torres y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast cosas de internet.